0: Hai hai everyone, Miss G di sini. Nah, kemarin itu kan kita sudah belajar ya tentang perjuangan bangsa kita untuk merdeka dari para penjajah. Sampai akhirnya kita bisa meraih kemerdekaan tersebut tanggal 17 Agustus 1945. Nah, kalian tahu nggak kalau ternyata setelah merdeka, bangsa kita ternyata tuh masih harus melawan para penjajah yang masih aja ingin menguasai bangsa kita. Nyebelin banget ya sih? Nah maka dari itu Miss akan menjelaskan tiga pertempuran yang terjadi setelah kemerdekaan Jadi setelah merdeka ya bukan sebelum merdeka Nah tugas kalian adalah buat rangkuman atau ringkasan dari tiga pertempuran yang akan Miss jelaskan Jadi setiap pertempuran ada satu rangkuman ya berarti ada tiga rangkuman berarti Uh, rangkumannya itu dalam bentuk paragraf Oke okay? bisa dua atau tiga paragraf untuk satu pertempuran Nah ingat rangkuman itu isinya adalah informasi-informasi penting nah tips dari Miss adalah sambil kalian mendengarkan podcast ini siapkan pulpen dan juga buku coretan untuk menulis hal-hal yang penting seperti tanggal tempat, Tokoh-tokohnya siapa Terus juga latar belakangnya kenapa sih gitu Nah nanti kalau sudah selesai mendengarkan Barulah dari catatan-catatan kecil kalian itu Kalian susun kembali menjadi paragraf yang baik Oke Nah rangkumannya ini ditulis dengan rapih ya Supaya mis bisa baca Di buku catatan IPS kalian Jadi ini sekaligus buat catatan kalian ya Jadi makanya tulisnya yang rapih. Setelah itu difoto lalu dikumpulkan ke Google Classroom judulnya uh, Pertempuran. Itu paling lama hari Senin besok. Oke okay, dikumpulkannya. So dengerin sampai akhir ya. Selamat mendengarkan. Oke, okay, pertempuran pertama yang akan saya jelaskan adalah pertempuran yang terbesar dan terberat di sepanjang sejarah revolusi Indonesia yaitu pertempuran Surabaya pada tanggal 10 November 1945 pertempuran ini terjadi antara bangsa kita khususnya Surabaya itu melawan tentara Inggris pertempuran ini disebut pertempuran terberat karena berlangsung selama lebih dari tiga minggu. Coba bisa bayangin gak kalian perang terus-menerus selama tiga minggu non-stop. Wow kenapa sih bisa terjadi pertempuran ini? Nah jadi gini loh guys setelah merdekanya bangsa Indonesia tahun 1945 dan kekalahan Jepang terhadap sekutu karena waktu itu eh, Nagasaki Hiroshima dibom ya kan Itu menyebabkan sekutu uh, salah satunya adalah Inggris datang kembali ke Indonesia. Di Surabaya itu awalnya tanggal 25 Oktober 1945. Tujuan utama mereka sih katanya untuk memulangkan tentara-tentara Jepang kembali ke negaranya. Tapi ternyata ya ternyata. Ada maksud terselubung yaitu mereka tuh mau mengembalikan Indonesia Untuk dijajah kembali sama Belanda ternyata Ya istilahnya waktu itu tuh Inggris sama Belanda nih temenan gitu loh Nah hal ini tuh memicu gejolak masyarakat Indonesia yang nggak terima untuk dijajah kembali Jelas dong Nah insiden klimaksnya itu puncaknya Sebenarnya terjadi karena perobekan bendera Belanda di Hotel Yamato Jadi ceritanya tuh waktu Indonesia Merdeka tanggal 17 Agustus Keluarlah maklumat maklumat tuh maksudnya kayak pesan gitu ya dari presiden kita waktu itu Soekarno kepada seluruh masyarakat untuk menaikkan bendera merah putih di semua wilayah tapi Tanggal 18 September 1945, kira-kira pukul 9 malam lah gitu. Sekelompok orang Belanda di bawah pimpinan Mr. Plokman namanya, itu ternyata mengibarkan bendera Belanda di atas Hotel Yamato di Surabaya tanpa persetujuan pemerintah daerah Surabaya. Nah, keesokan harinya tanggal 19 September Para pemuda Surabaya melihat hal itu dan oh sontak marah dong Karena pengibaran bendera Belanda itu dianggap penghinaan terhadap kedaulatan Indonesia Lalu mulailah waktu itu berkumpul masa protes terhadap bendera tersebut Akhirnya dua orang perwakilan pemuda Surabaya Waktu itu namanya Sidik dan Hari masuk ke hotel tersebut dan melakukan perundingan dengan Mr. Blokman. Permintaan mereka tuh cuma satu, yaitu untuk menurunkan bendera Belanda. Tapi ternyata Mr. Blokman tuh menolak, dan pembicaraan waktu itu pun mulai memanas. Sampai akhirnya, Blokman mengeluarkan senjatanya dan terjadilah perkelahian di dalam ruangan tersebut. Dan kalian tahu nggak, Mr. Blokman tuh mati. Mati di dicekek sama Sidik Tapi sayangnya Sidik pun waktu itu akhirnya mati Karena ditembak oleh pasukan pengaman Plokman Yang berjaga di luar ruangan tersebut Tapi waktu itu Haryono berhasil kabur Terus akhirnya dia bersama Kusno Wibowo Itu memanjat Yang teratas hotel Yamato dan merobek bagian biru dari bendera Belanda Sampai yang tersisa akhirnya bagian merah putihnya aja Kan e, bendera Belanda tuh kan biru merah putih kan Nah bagian birunya tuh dirobek sama si Hariono itu Dan tinggal bagian merah putihnya itu yang terkibar di atas hotel Yamato gitu kan nah setelah insiden tersebut, wew mulailah pertempuran meletus sampai akhirnya Jenderal Hawthorne namanya waktu itu meminta dengan khusus kepada Soekarno untuk tolong deh redam deh suasananya nih panas banget gitu ya. nah akhirnya Soekarno berhasil nih akhirnya ditandatangani lah gencatan senjata. gencatan senjata tuh maksudnya Kalau kalian enggak tahu ya, jadi nggak boleh ada e, menggunakan senjata sama sekali. Jadi itu sepakat kedua belah pihak tuh sepakat kalau nggak boleh ngegunain senjata, nggak boleh ada e, keluar tembakan, gitu ya. Nah, e, ditandatangani waktu itu gencatan senjata antara Indonesia dengan Tentara Inggris pada tanggal 29 Oktober 1945. Nah keadaannya pun waktu itu berangsur-angsur meredak gitu ya. Tapi bentrokan tersebut memuncak lagi ketika Brigadir Jenderal Malabi namanya itu terbunuh pada tanggal 30 Oktober malam hari. Jadi ceritanya gini mobil yang ditumpangi sama si Brigadir Malabi ini berpapasan dengan pasukan milisi Indonesia. ketika akan melewati jembatan merah. Nah di situ tuh terjadi kesalahpahaman. Seorang saksi mata menyebutkan bahwa para pasukan Inggris ini tuh katanya nggak tahu kalau saat itu tuh lagi kenjatan senjata karena komunikasi mereka dengan pusat gitu ya terputus. Nah terjadilah serangan dari pasukan Inggris yang dibalas oleh pasukan Indonesia. Nah pada akhirnya Jenderal Malabi itu tertembak di situ Dan bahkan mobilnya itu terbakar uh, Sehingga su uh, sampai sulit dikenali gitu. Nah kematian Brigadir Malabi ini membuat tentara Inggris itu marah banget Dan akhirnya mengeluarkan keputusan bahwa pada tanggal 10 November Pasukan Indonesia tidak diperkenankan menggunakan senjata Semua senjata harus diserahkan kepada tentara Inggris Nah ultimatum tersebut tuh membuat rakyat Surabaya makin marah dong Sehingga para pemuda pun bersatu di bawah pimpinan Bung Tomo Untuk melawan pemerintahan Belanda dan Inggris waktu itu ya Nah semboyan Bung Tomo tuh yang terkenal waktu itu maju terus pantang mundur Nah semboyan ini tuh diperdengarkan terus menerus lewat radio-radio gitu ya Pertempuran pun dimulai sampai akhirnya Indonesia finally menang secara strategis dan politik ya Tapi sekitar kurang lebih 16.000 orang diperkirakan tuh gugur dalam pertempuran tersebut Dan sekitar 2.000 tentara Inggris itu mati perjuangan berdarah tersebut membuat masyarakat Indonesia tuh semakin bersatu waktu itu dan memulai perjuangan-perjuangan berikutnya itulah mengapa sampai sekarang kita mengenang 10 November sebagai hari pahlawan uh, karena uh, itu tuh pertempuran di Surabaya itu tuh dianggap sebagai uh, apa ya ujung tombak dari perjuangan uh, bangsa Indonesia setelah merdeka itu untuk Masih terus mengusir penjajah gitu ya Dan di Surabaya sampai sekarang ada Tugu Pahlawan namanya Itu untuk mengenang para perjuangan rakyat Surabaya waktu itu ya Tadi kita udah dengar perlawanan are-are Suropoyo melawan para penjajah Sekarang kita beralih ke perlawanan masyarakat Bandung melawan tentara Inggris Jadi gini, pada tanggal 12 Oktober 1945 Pasukan Inggris yang dipimpin oleh McDonald Bukan McDonald yang bergeri itu ya Ini McDonald beda lagi Jadi mereka datang dan memaksa para TKR, TKR itu Tentara Keamanan Rakyat, untuk menyerahkan senjata mereka. Hal ini membuat keadaan saat itu menjadi panas. Sampai akhirnya McDonald memberikan ultimatum kepada Gubernur Jawa Barat untuk mengosongkan Bandung bagian utara termasuk para pasukan bersenjatanya, nggak boleh ada di situ. Itu fungsinya mereka mau membuat wilayah tersebut sebagai markas tentara Inggris. Warga Bandung pasti nggak terima dong. Akhirnya mereka terus melakukan perlawanan dan musyawarah gimana nih caranya melawan tentara Inggris. Sampai pada tanggal 26 Maret 1946, akhirnya para pejuang seperti TRI atau Tentara Republik Indonesia... Lalu TKR, Tentara Keamanan Rakyat dan juga BRI atau Barisan Rakyat Indonesia Itu mereka melakukan musyawarah di periangan atau yang sekarang kita kenal sebagai parahyangan Akhirnya mereka sepakat untuk melakukan strategi bumi hangus Yaitu membakar habis kota Bandung Kenapa sih harus dibakar? Karena waktu itu mereka tuh menyadari kalau kekuatan mereka tuh nggak sebanding dengan pasukan Inggris Senjata lengkap pasukan juga lebih banyak Maka hari itu juga hasil musyawarah diumumkan dan evakuasi kota Bandung pun dilaksanakan Kebayang gak tuh guys evakuasi satu kota udah kayak film-film zombie gitu gak sih? Tapi ini nggak ada zombinya loh ya Nah asap mulai mengebul dimana-mana Mulai itu pembakaran Semua listrik padam Maka masukan, pasukan Inggris pun mulai menyerang pasukan Bandung Yang masih berada di wilayah tersebut waktu itu Pertempuran paling sengit nih Terjadi di gudang amunisi besar milik sekutu Dalam pertempuran ini Ada yang namanya Muhammad Toha Salah satu milisi dari BRI, Barisan Rakyat Indonesia yang terjun dalam misi untuk menghancurkan gedung tersebut Kalian tahu Muhammad Toha pakai apa buat ngancurin gudang itu? Pakai dinamit, wow meledaklah gudang itu kan Tapi sayangnya Muhammad Toha juga gugur dalam ledakan tersebut Jadi Toha memang sudah rela berkorban nyawanya sendiri gitu ya demi berjuang untuk bangsanya. Hebat ya Naya. Akhirnya api pun terus menjalar sampai akhirnya semua pasukan baik Bandung maupun Inggris pun nggak ada lagi yang masih tinggal di situ. Dan itulah awal tercetusnya sebutan Bandung Lautan Api. Nah peristiwa inilah juga yang mengilhami lagu nasional. halo halo Bandung masih inget gak liriknya Miss ingetin ya liriknya ya lirik awalnya halo halo Bandung ibukota periangan masih inget ya tadi Miss bilang keputusan untuk membungi hanguskan Bandung itu dibuat di kota periangan atau parahyangan saat ini next halo halo Bandung kota kenang-kenangan kenapa sih kenang-kenangan Karena semuanya habis terbakar saat itu. Hanya tinggal kenangan. Sudah lama Beta tidak berjumpa dengan kau. Artinya ketika warga Bandung mengungsi dan pada akhirnya kembali lagi itu butuh waktu yang cukup lama ya. Sekarang telah menjadi lautan api maribung merebut kembali. Nah strategi untuk mengusir penjajah lewat cara membakar habis. ternyata berhasil untuk mengusir para penjajah. Jadi warga Bandung waktu itu berpikir daripada wilayahku dijadikan markas lebih baik bakar, Gitu ya, hebat ya perjuangan bangsa kita ya, Nak ya. Yuk kita nyanyi Halo-halo Bandung sama-sama yuk sambil mengingat perjuangan pahlawan kita ya. Halo, Halo Bandung Ibu kota periangan Halo, halo Bandung Kota kenang-kenangan Sudah lama beta Tidak berjumpa dengan kau Sekarang telah menjadi lautan api Mari bung rebut kembali Kita masuk ke pertempuran terakhir yaitu pertempuran Ambarawa Jadi pada tanggal 20 Oktober 1945 Brigadir Bethel mendarat di Semarang dengan tujuan mengurus tentara-tentara Jepang katanya Maksud ini tuh disambut baik oleh gubernur Jawa Tengah Tapi ternyata sama aja dengan kasus di Surabaya Ternyata keinginan mereka ini tuh terselubung, yang maksudnya adalah untuk menjajah kembali. Kalian tahu nggak? Waktu itu pasukan Belanda yang ditahan sama masyarakat Indonesia itu malah dibebasin sama tentara Inggris dan dikasih senjata parah banget guys itu. Di Magelang, tentara Sekutu pun berusaha melucuti TKR, Tentara Keamanan Rakyat. Tapi TKR membalas hal tersebut dengan mengepung sekutu dari semua arah. Lalu pasukan sekutu pun beralih ke Ambarawa. Nah pada saat pengunduran mereka itu tentara sekutu mencoba menuduki dua desa di sekitar Ambarawa. Pasukan Indonesia di bawah pimpinan Let Call Isdiman itu berusaha membebaskan kedua desa tersebut. Tapi sayangnya... Letkol Isdiman gugur lebih dulu. Nah, itu membuat Isdiman pun digantikan oleh Kolonel Sudirman. Sebenarnya waktu itu Kolonel Sudirman sedih banget karena perwira yang paling dia percaya yaitu Isdiman gugur lebih dulu gitu ya. Tapi itu membuat dia nggak mau tinggal diam, akhirnya dia terjun langsung juga. Gitu. Nah, kehadiran Kolonel Sudirman itu memberikan napas Nafas baru kepada pasukan-pasukan Republik Indonesia ya. Koordinasi diadakan di antara komando-komando sektor dan pengupungan terhadap musuh pun semakin ketat. Siasat yang diterapkan adalah serangan serentak di semua sektor. Dan bala bantuan waktu itu terus mengalir dari Jogja, Solo, Salatiga, Purwokerto, Magelang, Semarang dan lain-lain lagi yang di wilayah Jawa Tengah gitu ya Nah koloner Sudirman langsung memimpin pasukannya yang menggunakan taktik gelar supit urang, Atau maksudnya adalah pengepungan rangkap dari kedua sisi sehingga musuh itu benar-benar terkurung gitu ya Nah suplai dan komunikasi dengan pasukan induknya pun diputus waktu itu sama pasukan Indonesia keren banget gak sih Nah setelah bertempur selama 4 hari eh, akhirnya pada tanggal 15 Desember 1945 pertempuran pun berakhir Dan Indonesia berhasil merebut Ambarawa dan sekutu pun dibuat mundur ke Semarang Nah kemenangan pertempuran ini kini diabadikan dengan didirikannya Monumen Palagan Ambarawa dan diperingati ha, e, sebagai hari jadi TNI Angkatan Darat atau Hari Juang Kartika. Setelah mendengar tentang tiga pertempuran yang terjadi di bangsa kita... Miss mau mengajak kita semua belajar bahwa... ...persatuan dan kesatuan itu tuh kunci dari sebuah kemenangan guys. Coba seandainya orang Ambarawa tidak dibantu oleh orang-orang Jogja... ...Solo, Semarang dan lain-lain... ...mana mungkin mereka bisa menang? Gak mungkin... Bayangkan waktu itu Indonesia tuh hanya bermodalkan bambu runcing. <laughs> Mungkin mulai ada senjata-senjata ya, tapi yang pasti senjata kita nggak secanggih bangsa Inggris atau Belanda waktu itu. Coba bayangin, bambu melawan senjata, pistol. Ya elah. Mana bisa menang kalau bukan karena bersatu. Jadi mis ingatin sekali lagi, kunci kemenangan kita dahulu hanyalah Kesatuan That's why Miss berharap kalian juga bisa menerapkan Kesatuan dimanapun kalian berada ya Jangan pernah merasa ah, Aku lebih pintar eh Aku golongan kaya eh, Aku lebih cantik atau ganteng Atau yang lain-lain lah ya No please banget Ketika kita merasa lebih hebat Dari orang lain Dari situlah dimulai kejatuhan kita Oke okay? Oke Oke, okay, uh, dan akhirnya Miss juga mau ingetin kalau sekali lagi kita harus berbangga jadi orang Indonesia, nak. Karena kita udah belajar susah banget gak sih dari dulu ngusir penjajah segitu banyaknya bangsa lain pingin banget datang ke bangsa Indonesia. Karena kekayaannya, karena kemultiragamannya... Banyak banget mereka tuh kagum sama bangsa kita Sampai dari mulai Portugis ngejajah kita Selesai Portugis, Jepang, eh Belanda Selesai Belanda, Jepang Eh abis Jepang, Inggris lagi dateng Terus Belanda lagi gitu-gitu aja Terus kebayang gak sih nak? Itu kan menunjukkan berarti bangsa kita nih bagus banget Itu bangsa kita tuh kaya banget gitu ya Jadi please sekali lagi Be proud, banggalah menjadi Bangsa Indonesia ya Oke okay, sekian podcast untuk hari ini Semoga kita bisa sama-sama belajar Jadi orang yang lebih baik lagi Dari sejarah-sejarah Bangsa kita ya Thank you so much everybody for listening And I'll see you guys In my next podcast See you